0: ¿Cómo anduvimos esta semana? ¿Eh? Anduvimos enfocados, como el Señor nos, nos animó la semana pasada, enfocados en su presencia, buscando de Él, buscando su gloria. ¿Cómo anduvimos? Y me gustaría un poco continuar esto que, que Dios nos trajo el domingo pasado. Dios me, me trajo un pasaje de Marcos capítulo 4, que les invito a, a buscar. Y les invito también a que puedan leerlo todo el capítulo en sus casas. Es hermoso, es eh, un, un tiempo donde Jesús estaba visitando ciudades, compartiendo la, la verdad del, del Evangelio y lo hacía a través de parábolas y enseñaba y estaba con la gente. Y, y cada parábola es una perla espiritual tremenda para nuestras vidas. Entonces el capítulo 4 tiene muchas de esas parábolas que son enseñanzas que utilizan analogías de la vida diaria ¿sí? para, para rescatar un aprendizaje para nuestra vida espiritual también. Y eh, no tenemos tiempo de leer todo el capítulo juntos, pero me gustaría leer algunos versículos con ustedes eh, que están en ese capítulo y poder meditar un poquito en esto. Eh, la primera parábola que aparece en este capítulo se llama la parábola del sembrador. Es súper conocida. ¿Se acuerdan? Jesús dijo que había un sembrador, llegó el momento de sembrar, agarró en ese momento, imagínense que no había máquinas ni tecnología, entonces dice que el sembrador se, se ponía como una alforja acá con la semilla, iba por el campo que ya estaban los surcos hechos e iba tirando la semilla. ¿No? Esta es un poquito la imagen eh, que él recrea acá. Y entonces Jesús... Ahí en el capítulo 4, versículo 4 también dice, Y al sembrar, dice que una parte de esa semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y la comieron. Otra parte dice que cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Dice que otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo hogaron de modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte, dice Jesús, cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha. Y dice que hasta algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 y otras hasta 100 gramos, granos por semilla. Y entonces cuando Jesús dijo esto, compartió esto, los discípulos después le dijeron, Señor, la verdad es que no entendemos bien ¿A qué te estás refiriendo con él? Entonces Jesús se, se los pone, eh, se pone a explicarles y, y les dice, miren, eh, en el versículo 14 del capítulo 4, el que siembra la semilla representa el que anuncia el mensaje. ¿Ok? Eh, y dice, hay quienes son como la semilla que cayó en el camino, oyen el mensaje pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Me gustaría que en esta mañana, el Señor nos ayude a tratar de discernir qué tipo de tierra nosotros estamos siendo. Cada domingo, durante la semana, en distintos momentos, Dios a través de personas, de hermanos, gente, Él mismo a través de su palabra, Él quiere sembrar. Él pone semillas en nosotros, porque Él quiere que podamos crecer en Él. Él tiene cosas nuevas para nosotros, él, él quiere mostrarnos cosas nuevas, pero necesita que estemos creciendo en esa madurez que Él quiere para poder utilizar y vivir esa vida que Él quiere. Entonces, oro para que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a discernir qué tipo de tierra estamos siendo. ¿Qué tipo de tierra estamos siendo? Y Jesús acá habla de cuatro tipos de tierra. Y... Quisiera que meditemos, que vos, ahí donde estás, que yo acá, podamos meditar a ver si nos identificamos con alguna. Por ahí no es que nuestra vida toda sea de una determinada manera, pero tal vez haya áreas de nuestra vida donde se identifican con un tipo de tierra, otro con otro, y hoy tenemos un desafío de parte del Señor. Entonces decía Jesús esto, ¿no? que esta primer semilla es como la que cae en el camino y dice que Satanás la roba. Y un poquitito, y digamos que podríamos pensar que eh, este tipo de tierra podríamos ser momentos donde tal vez nos sintamos autosuficientes, donde nos creemos que no necesitamos de Dios porque nosotros manejamos nuestra vida. ¿No? Dice que es una tierra dura donde la semilla no podía crecer. Tal vez personas que han rechazado la palabra de Dios una y otra vez, personas que han, han escuchado, Dios los ha buscado, Dios ha enviado gente para que le puedan hablar de él, pero lo rechazan constantemente y se hace vieron como una costra, ¿No? que ya después es dura y no penetra nada. Tal vez pueden ser personas o, o situaciones o momentos en nuestra vida donde estemos atravesando tal vez por, por un vicio, donde tal vez sea algo que nos esté dominando y que, y que no nos permite que Dios pueda obrar y entonces ahí el, el enemigo eh, interviene para, para acusarnos, para, para tirarnos abajo, para desalentarnos. Tal vez pecados que estamos pasando, pecados reincidentes, pecados que, que ya se transforman como en hábitos y, y no los podemos dejar también. Este puede ser este tipo de, de tierra donde cae esa semilla. Y en esta mañana lo primero que, que Dios nos dice y, y que te quiero decir es, si estás atravesando por algo de esto, Dios tiene el poder para liberarnos. Dios tiene el poder para quebrar eso que nos está atando y no nos permite vivir bien en esa plenitud que Cristo quiere. Dios tiene el poder. Dice, seguía Jesús comentando, y dice, otros son como la semilla sembrada entre las piedras, oyen el mensaje y la reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, dice que no se mantienen firmes, por eso... Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. Y esto Jesús de alguna manera estaba preparando a la iglesia porque en algunos años más él iba a partir al cielo y sus discípulos tenían la misión de, de empezar a, a formar esa iglesia que Dios quería, compartir el amor de Dios con otros. Y a los tantos años empezaron a sufrir persecuciones, porque obviamente el enemigo no se queda tranquilo y, y estaban en el Imperio Romano y los creían como una amenaza, entonces empezaron a perseguirlos y tuvieron que irse a muchas ciudades. Y Jesús se les estaba preparando para esto. Tal vez no estemos en ese tiempo acá en Argentina, pero hay otros países que sí están sufriendo esto. Hay iglesias donde tienen que encontrarse subterráneamente porque eh, eh, iglesias que por ahí están en países islámicos y demás donde no prohíben poder hablar de Dios y de su amor, entonces se tiene que hacerlo en secreto. Pero tal vez no es nuestro caso hoy socialmente. No obstante, igual, más allá del tema de las persecuciones, ¿cuántas veces nos, a veces nos pasa que, eh, que vivimos por nuestras emociones? ¿no? Si nos sentimos hoy bien, bueno, voy a poner a, a enfocarme en Dios y voy a, voy a ponerme ahí a, en la presencia de Dios. Pero si hoy no me siento bien con ganas, bueno, lo dejo. Y así somos medios ciclotímicos porque nuestra vida espiritual de la mano de Dios pasa por nuestras emociones, nuestras ansiedades. Y entonces somos como esa semilla que no, no, no hace una raíz profunda, porque está ahí superficial y cualquier cosita que por ahí pase... Ya nos cambia, vemos una noticia en, el, en, en la televisión y eso ya nos angustia, ¿no? Y acá dice Jesús que esto es porque la raíz no crece, porque no profundizamos, porque no crecemos, no estudiamos su palabra, no vamos a esa presencia como fuimos desafiados el domingo pasado, no vivimos enfocados en Dios. Y Jesús seguía, dice que otros son como la semilla sembrada entre espinos, oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente las, eh, les preocupan demasiado, el amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no le deja dar fruto. Y de esto yo me siento muy identificado, porque muchas veces es así, muchas veces... Veo una publicidad de algo y quiero eso. Y uy, ¿cómo hago? Y saco cuentas para ver si me puedo ir de vacaciones a tal lado, si puedo, caber, tal vez, cambiar, no sé, un televisor, o, o si puedo, cuando voy a un supermercado, darme el gusto de comprarme esta mermelada que me gusta, pero que ahora los precios están altísimos. Y bueno, vivimos así. Uy, si me compro esto, no esto, el otro. Y está muy bien administrar, ¿eh? No estoy diciendo, o sea, está perfecto. Pero esto se refiere a, a cuando... Nosotros, nuestro foco pasa por esa situación, por esa circunstancia, por lo que nosotros queremos y, y sacamos ese foco a Dios. ¿No? Y entonces empezamos, que voy, mi carrera, mi estudio, mejorar, cambiar el auto, y eso se empieza a hacer. Y saben que eso nos empieza a generar también ansiedad, preocupaciones. Y entonces cuando Dios nos quiere hablar, cuando Dios quiere plantar esas semillas para que podamos crecer, cuando Dios quiere que empecemos que esa semilla pueda crecer y se raíz hacia abajo, nuestra cabeza está en otra cosa y nos envuelve y nos lleva y ahí vamos con la masa. Y así podemos ser también. Y no sé cómo está tu vida con esto, pero tal vez haya áreas de tu vida que estén así. Y Jesús termina diciendo, pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan, y dice que dan muy buena cosecha, como las semillas sembradas a buena tierra. De esos algunos rinden 30, 60 y otros 100 por 1. Dice Lucas en el pasaje paralelo este, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que cor con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, la retienen, se enfocan, la retienen, y dan fruto con perseverancia. Perseveran. Perseveran. Y esto es una decisión nuestra. Esto no es algo que tiene que venir un ángel y tocarme y sentir de ahí en más que mi vida voy a estar enfocado, voy a seguir, voy a hacer esa tierra que Dios quiere. No, no, es una decisión nuestra de cada día. Una decisión de levantarnos y decir, Señor, quiero ser esa buena tierra, quiero dar ese fruto que vos querés. Ayúdame, mira, tengo esta área que le estoy luchando con esto, necesito que me ayudes a liberar. Y si vos no podés solo, acá hay una iglesia, la iglesia está para eso, Levanta la mano miren no puedo con esto vamos a orar por vos en confidencialidad porque nadie es acá somos todos iguales todos la peleamos todos luchamos todos tenemos tentaciones todos caemos pero la gracia de Dios nos levanta día a día si permitimos que la actúe sigue el pasaje porque Dios nunca se queda solo con nosotros porque Dios tiene una misión sobre esta tierra y es hermoso porque Dios nos ayuda, nos quiere levantar, pero tiene un propósito para nosotros. Y los versículos del 26 al 29, quería compartir, habla también sobre una semilla. Pero acá Dios nos invita ya no a mirarnos como tierra, sino a mirarnos como sembradores. Y esta mañana Dios nos quiere desafiar a ser sembradores también. Fíjate lo que dice el versículo 26. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como el hombre que siembre una semilla en la tierra. ¿No? El hombre que siembre una semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. Vos y yo estamos llamados a ser sembradores. Dice la Biblia ahí en 2 Corintios que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un país en otro país. O sea que vos y yo somos esos, somos esos representantes del cielo acá en la tierra. Y sabes que lo interesante es que viste, las embajadas, no puede entrar cualquiera a en las embajadas. Y cuando uno entra en la embajada es como si estuviera en el otro país, aunque esté acá en, en Argentina. Pero las leyes que rigen esa embajada tienen una potestad que vienen del otro país. Y así somos nosotros. Dios nos da esa potestad de donde poder estar, Él anhela que podamos sembrar para establecer su reino. Y donde vos estés, en el lugar donde Dios te ponga, tenemos el desafío de ser sus representantes y establecer el reino de Dios en tu barrio, en tu familia, en el Zoom que tengas, en el colegio, en la iglesia, en donde sea, donde sea. Tenemos esa, esa misión y esa potestad dada por Dios para poder bendecir. Pero obviamente tenemos que estar conectados, porque imagínense que si una embajada está en un país y no tiene nada que ver con, con, con su país origen, por eso la importancia de nuestro enfoque, por eso la importancia de, 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 de estar en su presencia, de buscarlo, porque hay misión, hay, hay semillas que tenemos que sembrar. Y decía Jesús, y esto es, miren, estos dos versículos que vienen acá me volaron la cabeza porque tienen una verdad espiritual tan buena pero tan profunda y tan importante dice, dice Jesús sembrar la tierra y dice que lo mismo da que esté dormido o despierto el que siembra que sea de noche o de día la semilla crez, nace y crece sin que él sepa cómo y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, la espiga más tarde los granos que llenan la espiga él dice ¿qué hace un sembrador? y él se, Sam, siembra ¿Y después qué hace? ¿Se queda al lado de la semilla? No, sigue su vida. Sigue su vida. Va, se baña, se acuesta, duerme. Y él no sabe bien qué pasa. Pero la semilla empieza a crecer. Dice ahí en primera, en primera, Corintios, eh, primera Corintios capítulo 3, Pablo hablaba a la iglesia ahí de Corintios y, y decía lo siguiente... Yo sembré, decía Pablo, y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Dios es el que hace crecer lo sembrado. Y eso es maravilloso, porque Dios nos dice, siembren, y no se preocupen, yo me encargo, siembren. Son mis embajadores, siembren, donde están, siembren. Yo me encargo, mi espíritu se va a encargar del resto. No depende de vos, no depende de mí, no depende de tus dones, de los míos, de tus capacidades, de las mías. Esos son instrumentos que Dios utiliza para sembrar. El Espíritu Santo es el que se encarga. Entonces, si esto es así, sucede como sigue este versículo que decía Jesús. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Hermanos, hay frutos. Hermanos, cada vez que nosotros sembramos va a haber fruto y va a haber una cosecha, porque no depende de nosotros, lo único que depende de nosotros es querer obedecer a Dios, aceptar su desafío, ir hacia lo que Él quiere, poder decidir ser buena tierra, buscar ser buena tierra, enfocarnos en ser buena tierra, para poder ir y sembrar. ¿Y qué sembramos? Dice que el fruto del Espíritu es amor, es paz, es paciencia, es dignidad. El fruto del Espíritu hoy cae como anillo al dedo a la sociedad, cae como anillo al dedo a nuestra vida. Sembremos sonrisas, sembremos un abrazo, sembremos el Evangelio, hablemos de Cristo, como hoy mencionaba Patri. Abramos nuestra boca y digamos: Dios te ama. Dios quiere ser tu padre, Dios quiere ser tu amigo. Sembremos servicio, ayuda, sembremos un plato de comida, un alimento, una ropa que haga falta a alguien, sembremos porque nada viene vacío. Porque aunque no veamos después lo que pueda pasar, el Espíritu Santo va a seguir operando en esa persona, en ese familiar. Entonces no importa lo que hoy veamos o dejemos de ver, Vayamos en fe, enfocados, creyendo, no por lo que nuestros ojos pueden ver, sino sabiendo que somos embajadores de Cristo, que el reino de Dios se establece y Dios quiere establecerlo a través de nosotros, que su espíritu está en nosotros y si le permitimos obrar, no hay techo, no hay techo. ¿Se acuerdan esa frase que muchas veces conversamos de que las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, ¿no? con las manos de los que dan y con los pies de los que van? Y Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, ahí donde estamos, en el hospital, en la escuela, en el barrio, donde Dios nos ponga en el trabajo, Dios tiene una misión. Y Dios anhela que doblemos nuestra rodilla para regar esa tierra, a la cual vamos a ir a sembrar con oración. Señor, toca a esta persona, Señor, bendícela, Señor, pone ese corazón duro, ese camino duro, si es un camino duro, Señor, transforma ese corazón duro en un corazón de carne sensible a tu voz. Orar, manos que dan, manos que bendicen, manos que ayudan y pies que van, que nos animemos a ir. Y no importa si vos estás en escalada o Dios te envía al Congo, es misión porque somos parte de su iglesia, y ahí Dios quiere que sembremos porque Él tiene cosecha en ese lugar. Dios tiene cosecha. Tenemos que animarnos, animarnos. Miren, quería compartirles con ustedes un ejemplo. Hace unos 25 años, más o menos, a nuestra iglesia llegó una, una invitación, un desafío, de que nuestra iglesia pudiera colaborar con un tiempo con el mantenimiento de un pastor misionero en Perú, en un pueblito del sur de Perú. Y la verdad que nosotros como iglesia no conocíamos al misionero, no sabíamos quién era, pero había una necesidad, había un proyecto de reino, había llamado de Dios, había gente que Dios quería tocar, había gente en la cual Dios quería sembrar su Palabra, y tenía, había llamado a alguien y ese, había ese, ese alguien que es una familia dijo, sí señor, voy a ir. Pero somos un equipo. Y entonces está el que va, como dijimos, el que da, el que ora. Y la iglesia, sin conocer a esta persona, pero entendiendo este concepto de reino, entendiendo en que tenemos que sembrar, entendiendo en que, en que la semilla no es nuestra sino de Dios entendiendo en que el que da el crecimiento es Dios y no nosotros, tomó el desafío. 25 años. Estuvo la iglesia un tiempo colaborando, así unos o dos años, y después no supimos más, o perdimos el contacto con, con esta obra. Hace unas semanas me llama un hermano y me dice, Gabriel, hay un pastor que está queriéndose contactar con la iglesia. Dice, se llama Elía Arana. Este pastor era este pastor misionero que la iglesia estuvo ayudando hace 25 años. Y se quiere contactar porque quiere enviar un saludo a la iglesia. Vemos ahora un videito.
1: Hermanos, buen día. Un saludo desde aquí. Un abrazo a cada uno de vosotros. Eh, soy el pastor José Eli Arana Rojas Algunos quizás me recuerden eh, Estuve alguna vez con ustedes eh, Soy el pastor que cuando tenía el pelo negro Lo visitó hace aproximadamente eh, Unos 23 años En esta En esta hora estoy aquí porque Quiero darles gracias, gracias a ustedes, gracias a la iglesia que son parte, parte de mi vida, pero también parte de esta iglesia donde estamos hoy aquí en Tacna. Nosotros somos el fruto del trabajo misionero de una argentina que ustedes conocen, Alba Leticia Montedioca. Eh, ellos nos trajeron el Evangelio, nos convertimos, eh, tuvimos la preparación y estuvimos trabajando 11 años sirviendo en la ciudad donde ellos estaban eh, como misioneros, la ciudad de Chimbote. Y eh, sirviendo en la obra, cuando ellos ya regresaron a Argentina, eh, nosotros este, tuvimos un desafío, un gran desafío, y... El desafío era ir hasta una ciudad a 2.000 kilómetros de la ciudad de Chimbote, 2.000 kilómetros. El desafío era si estamos dispuestos a dejar la familia, la iglesia donde Dios nos había puesto, eh, teníamos negocios y los negocios, y, y ir, dejándolo todo para un lugar donde no conocíamos a nadie, un lugar donde... ...no teníamos familia, no teníamos iglesia... ...y llegamos a esta ciudad de Tacna... ...tengo mi esposa Milagros González... ...tengo cuatro hijos... ...y... ...con ellos, con ellos... ...así que llegamos a esta ciudad... ...y no conocíamos a nadie... ...absolutamente a nadie... ...y empezamos la obra... ...empezamos la obra con mucho esfuerzo... ...con mucho sacrificio... ...el inicio fue muy, muy, muy... ...muy sacrificado... Pero le damos gracias a Dios por lo que él hizo. Así que a los tres años y medio de estar en esta ciudad, eh, organizamos la iglesia con 51 miembros y luego nos afiliamos a la Convención Bautista. Y cumpliendo el cuarto año, decidimos como iglesia ser una iglesia misionera. Y enviamos nuestro primer obrero a tiempo completo, a una ciudad aquí a dos horas de viaje en auto, llamada Hilo. Fue la primera obra que empezamos. A partir de allí, la iglesia ha venido abriendo obras en diferentes lados. Diferentes lados. Uh, nos hemos convertido en esa iglesia misionera, en esa iglesia que envía obreros, Hoy por hoy la iglesia sostiene cinco obras misioneras Que ustedes lo pueden ver en Youtube Ahí tenemos mucho de la obra que hacemos aquí en Tacna. Eh, tenemos Tarata, en la zona de la sierra Allá en la altura, más de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar Tenemos una obra en un lugar muy lejos de acá de la ciudad Llamado Viñani Tenemos la obra también en Tomasiri Donde es este, aduanas en Perú y también tenemos la obra en una ciudad llamada Moquegua, a dos horas de viaje, y hemos llegado hasta la ciudad de Arequipa eh, con una obra que se llama en un lugar Coca chacra. Coca Así que la iglesia está haciendo un gran esfuerzo, queremos llegar hasta lo último en la tierra, ese es el desafío de la iglesia, porque hemos entendido que en los dos propósitos por los cuales estamos en esta tierra, el primero que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para honra y gloria de su nombre. Y el segundo propósito es que fuimos sacados de las tinieblas para hacer la tarea que Él nos ha encomendado. No tenemos más, esa es nuestra razón de existir, así que somos una iglesia misionera y queremos verdaderamente darle gracias a ustedes por haber sido parte de esta obra por haber apoyado esta obra en sus inicios he buscado la manera como cómo hacer para comunicarme con ustedes lo intenté varias veces por ahí dejé de hacerlo hasta que hoy encontré en Facebook a hermano Carlos Gilles y él me dio eh, el teléfono del pastor Graviel así que desde aquí quiero decirles, Iglesia, muchas, muchas gracias. Hemos intentado, como le digo, tener un tiempo de gratitud para con ustedes, porque ustedes fueron parte de esta obra, no solamente como convención, sino ustedes como Iglesia, porque invirtieron invirtieron en los inicios de esta obra. Así que, mi saludo a cada uno de vosotros. Es cortito el tiempo hoy, pero tendremos tiempo quizás para compartir uh, Para que vengan quizás algunos a conocer la obra No sé, algo Dios hará para que podamos entrelazar nuevamente Esos lazos de hermano, de iglesia, de familia Quiero decirles Que la iglesia tiene una declaración de propósito Nuestra declaración de propósito Es que la iglesia evangélica bautista del centro existe para glorificar a Dios, formando discípulos comprometidos que anuncian el evangelio desde Tacna la heroica hasta, hasta lo último de la tierra. Queremos que esto se cumpla. Ese es nuestro anhelo. Estuvimos a punto de enviar a un misionero a Uruguay, pero la pandemia nos ha detenido un poco. Pero no hemos cejado en el propósito de enviar obreros a otro lado. Pido sus oraciones. Iglesia, sigan siendo esa iglesia que tiene visión. Y quiero decirles que su esfuerzo, su esfuerzo, no fue en vano Miles, miles de personas Conocen el Evangelio Porque ustedes decidieron Apostar por la causa de Cristo Amados, que Dios los bendiga Desde aquí un gran abrazo Algunos me reconocerán quizás Pero cuando fui tenía el pelo negro Hoy no hay nada casi Pero desde aquí un abrazo yo tengo fotos con ustedes y que Dios los bendiga. No pierdan la visión, sigan en la visión. Tenemos una tarea que hacer. Desde aquí, un abrazo a todos ustedes.
0: Igual me parece un poco exagerado, ¿no? Yo cuando escucho digo tanto, no. Pero qué bueno, porque fue una semilla. En obediencia. Hoy esta iglesia es tremenda, la pueden encontrar en Facebook, en YouTube, trabajan en, en las redes, tienen equipos, gente trabajando en la calle, eh, están por enviar a este misionero a Uruguay, están teniendo un proyecto para enviar gente también a Marruecos. ¿Y quién hubiera proyectado eso? Dios. Por eso, más allá de que esto lo hizo, lo hicimos todos como iglesia. Hay una tierra alrededor tuya, hay una tierra alrededor mía, donde necesitas ser sembrada. Y aunque parezca tierra dura, Dios el que es el que se encarga de remover las cosas, de hacerla crecer. Somos distintos, sí, somos distintos. El otro día leía que la semilla de bambú japonesa está siete años bajo la tierra. Siete años. Y después, al mes y medio, después de esos siete años, al mes y medio, esa caña de bambú tiene 30 metros. ¿Sí? Siete años ahí que no se ve nada. Nada. Y después, cuando llega el séptimo año, crece 30 metros en un mes y medio. Y dice que esa semilla que está ahí y que no se ve nada, está gestando bajo la tierra, toda una red de raíces para después poder soportar esos 30 metros. No importa que no veamos nada, porque lo que importa es que el Espíritu Santo está haciendo cosas. Tenemos que animarnos a ir y sembrar, 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 sembrar. valientes. ¿Se acuerdan como escuchábamos el domingo pasado, Gedeón, que... Él se sentía poco, él se sentía temeroso y Dios le decía que era un hombre valiente y, decía, y como decía el pastor, Gedeón decía ¿me estás hablando a mí? porque no son con tus fuerzas, no son con mis fuerzas no son con nuestras capacidades Dios puso ya un ADN cuando vino su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos conquistar lo que Él quiere para que podamos ser esos embajadores que traigan, que traigan esa, ese reino a la tierra Amén Suben los chicos, me gustaría que tengamos ahora una oración, te invito a ponerte de pie. Y, y me gustaría que podamos orar por, por esa tierra que está alrededor nuestro. Tal vez esa tierra represente alguna situación en tu vida, represente familia, represente personas, compañeros de trabajo, no sé quiénes. Probablemente esas personas, vos hayas podido compartir algo, vecinos, gente que ves en la calle, en situación de calle, eh, no sé. Lo que sea, lo que Dios te esté mostrando, lo que Dios te muestre en tu tierra alrededor. Y yo te invito a que en esta mañana oremos juntos como iglesia por esa tierra. Le pidamos juntos al Espíritu Santo que nos ayude a tener ese valor y que nos ayude a ver esa tierra. Y nos enfoquemos en la siembra, nos enfoquemos en el que tenemos al lado, nos enfoquemos en lo que en esa presencia de Dios Él nos muestre hacer, a poner una mano en el hombro, a compartir un versículo, a decirle que estás orando por él o por ella, a lo que sea, lo que sea. Te invito a que inclinemos nuestra cabeza y oremos. Padre del Cielo, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque es semilla que tú estás poniendo en nuestras vidas, Señor. En esta mañana, Señor, queremos, quiero y cada uno de mis hermanos hará su declaración, quiero ser buena tierra, papá. Quiero ser buena tierra. Quiero ser esa tierra que tu semilla pueda crecer, dar fruto, y ese fruto a través de, de sembrar lo que estás poniendo en nosotros, en otros. De sembrar tu amor, de sembrar tu misericordia cada mañana, de sembrar tu evangelio, de sembrar, Señor, el mensaje de que Cristo les ama, de que Cristo dio su vida en esa cruz por ellos, de que hay un plan de salvación de parte de Dios para cada uno de los que estamos en esta tierra, que tu amor nos quiere envolver, que tenés una vida plena para que vivamos libres de, de, de todo vicio, libres de, de todo pecado, de toda mentira, de todo abuso. Gracias Señor por tu libertad, gracias, gracias porque la tenemos. Yo te ruego Espíritu que nos movilices como iglesia Señor, Gracias por esta iglesia de Tacna, Perú. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por su ministerio. Les bendecimos. Oramos nuevamente por ellos. Que redoble su fuerza, su visión. Que levantes esos siervos, Señor, para alcanzar a todo el mundo para ti, Señor. Y lo mismo, Señor, yo te pido para nuestra iglesia que, que pongas esa visión que está en tu corazón, Señor, de poder sembrar y no dejar de sembrar en ningún momento. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, en tu dirección y en tu gloria. Gracias, gracias. Bendecimos el comedor también, te pedimos por las manos que hacen falta, que puedan, Señor, tu paz, movilizarnos para que haya manos sembrando amor ahí también y en cada lugar, Señor, en cada lugar donde nos muestres. Bendecimos la vida de y de Luis Enchaco, de su familia. Gracias por esa hora que tú estás levantando. Gracias por esos jóvenes que también se están levantando. Les bendecimos, Señor. Fortaleceles. Gracias, Señor, gracias. Porque tú eres omnipotente. Gracias porque no depende de nosotros. Gracias porque hay victoria en el nombre de Jesucristo. Gracias porque va a haber victoria sobre la tierra que está alrededor nuestra en el nombre de Jesús. Porque vamos, al Señor, a estar sembrando, sabiendo de que, Señor, va a llegar el tiempo de la cosecha, ni siquiera aunque nuestros ojos lo vean, pero porque vos seguís trabajando, Espíritu Santo, poderosamente en esas almas, en esas mentes, para la gloria de tu nombre. Gracias. Te bendecimos
1: y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.